1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 106. Va pasando muy rápido el conteo. ¿106 ya? Sí. Justo antes de venir, eh, estaba yo dando unas vueltas. ¿En, ¿En tu propio eje? ¿En el carro? <ríe> sí, en el carro. Estaba yendo a diferentes lugares para resolver pendientes. Entré a un lugar y de repente sentí un olor que me transportó a la primera vez que yo vine a México eso fue en el 95 llegué en julio para visitar, era la primera vez había conocido a Ingrid en el 94 en el verano 94 y en el verano 95 vine por primera vez aquí a, a conocer Monterrey, a conocer su familia y a conocer el lugar donde ella creció
2: ¿qué hubo de comunicación entre ese año? Eh, no había, todavía no estaba el internet en sí o sí no Sí había, sí había, sí había sí. correo electrónico
1: pero no, no lo usábamos nosotros nosotros nos mandamos fax
2: y, ¿Y se vieron en ese año
1: Sí, nos conocimos en el 94 estuvimos juntos en la misma escuela hasta navidad y luego cada quien se fue a su casa y nos vimos otra vez en Alemania en enero 95 y yo estuve dos meses y luego Ingrid estuvo otros dos meses más en Alemania y luego vino a visitarme a Suecia, yo creo que fue en abril, se regresó y hasta que, hasta que llegó el verano y yo vine a visitar. Y luego después de ese verano yo me regresé a Suecia, vine en Navidad 95, vine en verano 96, en, en el año 96 me fui a San Antonio para, para hacer un año, iba a hacer un año en San Antonio para estar más cerca, duré un semestre porque no me gustó, regresé a Suecia y luego me gradué en 98, ¿qué? ¿Ocho? enero 98, febrero 98, por ahí me gradué y en marzo 98 vine a vivir aquí. Y en ese inter, pues sí, una relación de larga distancia y mucha comunicación vía fax, teléfono y cartas también. Tengo cartas en, en casa de mi mamá, tengo cartas que nos escribíamos en aquel entonces. Y bueno, ese, sentí ese olor hace rato y me transportó directito al, no, al 95. Y me acuerdo mucho lo nervioso que yo estaba por, por venir aquí. Porque era la primera vez que, que viajé transatlántico. Y me acuerdo que tenía muchas como que preocupaciones antes de venir aquí. No sabía qué esperar. O sea, qué tipo de lugar iba a ser. Yo nada más me podía imaginar. Un poco como muchos gringos hoy en día cuando te preguntan sobre. Calles de
2: tierra, gente con sombrero, serapi. <ríe> y en burro. No que
1: pensaba yo que todos andaban en burro, pero no tenía ni idea, ni idea. La otra era que cómo iba a ser conocer la familia de Ingrid. Obviamente que ella me había contado mucho de su familia. Yo sabía que. Vivía con sus papás y con, tenía una hermana que ya se había casado y tenía dos hermanos que vivía también en casa de ella. Sabía que su papá era muy estricto, muy conservador, lo cual también me preocupaba. Cuando yo llegué aquí tenía el pelo largo, otras costumbres, otra cultura. Me acuerdo todavía cuando me bajé del avión y pasé por... En aquel entonces el aeropuerto aquí no era tanto... Hace cuenta que te bajaste el avión y luego, luego saliste a la sala de, de espera. No había tanto trámite para pasar aduana y demás. Y me acuerdo que ahí estaba Ingrid y su mamá. Saludé a su mamá y le dije... Buenas noches, señora Finn. En español. Que era lo único que sabía prácticamente en, en español. En un intento para echarme la, la bolsa y caer bien... ¿Tienes cara de de, de qué está, estás hablando?
2: Es cara de estar esperando que llegaras a un punto donde, no sé...
1: No voy a llegar a ningún punto. Es probable que, que no voy a llegar a ningún punto. En todo el episodio no, no estoy, estoy seguro que voy a llegar a, a algún punto. Nada más te quería compartir que hace rato que estaba dando esas vueltas, sentí un olor que me transportó directito a al 95.
2: No. ¿Qué olor? A caño, a tacos, a burro. No, no puedo describir el olor. es, es ¿Está rico o está asqueroso?
1: No, ni rico ni Neutrazo.
2: asqueroso. Ok, ahí vamos. Mm. ¿Un olor neutral? Un olor neutral. ¿Y de dónde podría emanar? Por ejemplo, hay un olor muy fuerte que yo siempre percibo cuando voy caminando por, por alguna alberca. Mm. Y más si es alberca techada. Mm que me transporta a un momento en mi niñez, no sé en qué momento exactamente, pero donde yo estaba tomando clases de natación, y me transporta inmediatamente ahí. No sé llegar a ese momento en mi niñez, solo sé que era en una clase de natación, y me recuerda, pero al instante. El cloro. Creo que sí es cloro, pero... Es como un cierto tipo y tiene que estar en una alberca techada. Una alberca techada no, no de una casa, sino como de una alberca tipo olímpica. Pero yo lo, yo lo tengo identificado de dónde emana ese olor. Sí, este olor
1: eh, en este caso lo sentí estando en un, en un centro, no centro comercial, pero en, en, en unas tiendas, un lugar donde hay tiendas. Y, y probablemente un olor que, que no había yo sentido antes... por eso lo tengo tan conectado con, con mi primera visita a México... y era un verano lleno de impresiones nuevas... de todos, de todos sentidos... porque también el, el conocer a la familia de Ingrid... Y, y la dinámica de esa familia... ser el que viene no solamente como novio... cualquier novio que viene aquí a, a casa de, de su novia... Tiene que hacer puntos... Caer bien... Y, y puedes estar expuesto a...
2: Malos tratos...
1: Burlas de los hermanos... O celos y demás... Cosa que yo también viví... Pero además... Venía de otro lugar... Y no hablaba yo el idioma... Ingrid es la menor... De cuatro hermanos... Su hermana es la mayor... De los cuatro... Ella ya se había casado... Y yo me iba a quedar con ella... Y me acuerdo que ella era muy muy celosa... Porque según ella su papá le daba libertades a Ingrid de, de que nosotros fuéramos a, a salir o que íbamos solos a diferentes lugares, etc. Y me acuerdo que me tenía con, un, con una hora de llegar en las noches. Yo en aquel entonces tenía 22 años. Una noche llegamos tarde, me acuerdo, y ella había puesto la alarma. Entonces entré y sonó la alarma y, y desperté a ella y a, y a su esposo y lo cual no me hizo muy popular. Duré ahí creo que una semana o dos y como que concluimos que no iba a funcionar, entonces me fui a casa de Ingrid y ahí me instalaron en un cuarto que tienen en el sótano que también funciona como cuarto de, de televisión y ahí iba yo a, a, a dormir y sus hermanos también muy celosos como a lo mejor pueden ser muchos hermanos de su hermana en una cultura como la de México, siempre querían ver tele en las noches. Y se quedaban hasta muy, muy tarde. Y no me dejaban dormir. No sé qué tanta necesidad tenían de ver tele. Si era por eso o nada más por chingarme. Aunque no hablas el idioma. Sabes cuando alguien está hablando de ti y burlándose de ti, aunque sea en, en, en un idioma que tú no entiendes. Había mucho de eso también. Y me acuerdo que al final del verano, me quedé aquí creo que dos meses en un momento me preguntó Ingrid porque constantemente estaba practicando yo mi español. Estábamos comiendo un día e Ingrid me preguntaba, oye, ¿y cómo vas con tu español? No, ya entiendo casi todo. Y vi nada más como mis cuñados se eh, cambiaron mirada de que pues hemos dicho muchas cosas de este güey, este seguramente. Eh, y ya. Eso pasó ahorita, hace, hace 20 minutos. Y me acordé... ¿Eso
2: pasó 20 minutos? O sea, te preguntó Ingrid hace 20 que cómo llega tu español. Yo lo escucho muy bien. <risa> yo espero y, es, y me entiendes casi todo de lo que te digo. Entiendo casi todo. Casi todo.
1: Sí, casi todo. A veces cuando dices cosas que como que no haces ningún sentido.
2: Probablemente no haga sentido para ti porque no me entiendes. Pero para el público, obviamente hago sentido. Okay. Total. No, eso pasó ahorita hace 20 minutos
1: cuando estuve en mis vueltas y de repente me llegó ese olor que me transportó directamente al 95. Acaban de matar a Selena. Acaban de matar a Selena, sí.
2: Selena, me gustó mucho esa película. No la vi. ¿No? Eh, pues es que la verdad, si no conozco tanto y si no soy así que de perdido alguito fan, prefiero no verlas. Pero eso
1: es lo interesante de... de Sabiendo la fama a la cual llegó ella, por eso es interesante... de La mató una fan. Que era presidenta de su fan club, sí. Ah,
2: no, no, no. Sé que era fan, pero no sé si estaba trabajando para su... Sí,
1: ella, ella manejaba su línea de ropa o de su tienda de ropa,
2: algo así. Y, y, y sabemos si hubo una razón detrás o si no, nomás... Creo
1: que ella estaba robando lana y que Selena ya sabía y que se iban a ver para platicar de eso y para resolver ese problema y seguramente Selena le iba a correr. Y esta señora, que no me acuerdo cómo se llama.
2: Yolanda Saldívar.
1: Yolanda Saldívar. No sí. sé por qué sé. Sí. Bueno, así es como está en la película. Quiero pensar que
2: así fue. Es esta Salma Hayek, ¿no? No, es eh, J-Lo. Ah, sí cierto, sí es cierto. Salma Hayek era fría calo. Jennifer López. Sí, sí está buena, a mí me gustó no, mucho. No Jennifer López, la película. A mí me gustó mucho, sí. Y yo no sabía nada de
1: ella. Y no me acuerdo ni siquiera por qué vi la película, pero la vi y me gustó mucho. Bueno, se juntan ahí en, en, en no sé si en la tienda y ahí en un estacionamiento, se si me hace que es. La, la dispara, la mata. Es una buena historia porque tiene sus tintes de Romeo and Juliet o Romeo y. ¿Quién es Julia. Romeo ahí? El novio. El novio que tocaba en su banda, y digo, ligándolo con lo que yo viví aquí, nada más que Abe Quintanilla, que es el, el papá, el papá eh, no estaba nada de acuerdo con esa relación.
2: ¿El hermano, el que hizo después uh, los Cumbia Kings, sí. tocaba en los dinos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, la voy a ver. Vela. Voy a ver la película y te daré mi reseña
1: sí, en diferencia de, de, de Selena, a diferencia de Selena y, y su novio, mi suegro sí me aceptó, Abe Quintanilla creo que no estaba muy de acuerdo, ni los hermanos, eh, con esa relación, entonces tiene esa historia también dentro de la historia de su vida de un amor prohibido hace cuenta,
2: me gustó, me gustó que usaras una referencia a una canción de Selena para contar su historia. Te debería de contratar para nombrar mis canciones.
1: Ándale.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Leí un artículo con eh, Bruce Springsteen. Era por su, eh, sus presentaciones que ha hecho o está haciendo todavía, no sé, en Broadway, pero sale el 15 de diciembre, sale un especial en Netflix. Springsteen on Broadway. Springsteen on Broadway. Y esa entrevista era en, en Esquire. Es más, lo leí creo que el viernes o el sábado, en, en la semana pasada. Y luego nos vimos el sábado y me comentaste que algo acerca de Bruce Springsteen. Yo sé que tú eres muy fan de Springsteen. Y me comentaste que estabas como que no consultando a Springsteen, pero pensando qué hubiera hecho eh, Springsteen ante la situación en la que me encuentro. Y yo me acuerdo haber leído un, una entrevista hace muchos años con Chris Martin de Coldplay, cuando ellos estaban empezando y que él en esa entrevista dijo, nosotros siempre ante cada decisión nos estamos preguntando qué hubiera hecho YouTube, qué hubiera hecho Oasis, y entonces tratamos de, de seguir los pasos de esas bandas. Y tú me comentaste algo similar a saber. Pero sin a...
2: saber que Coldplay hace esas preguntas. No, no, no sí, sí, claro. Yo te platiqué un, un dilema en el que estaba, que ya no estoy. Mm. Gracias a Springsteen. Gracias a Springsteen. Como tú sabes, o como la yo creo, quiero pensar que nuestra audiencia sabe mm. que saqué un sencillo hace unos días, bueno, hace unas semanas, mm. o hace inclusive unos meses, <risa> que se llama Ojalá, ¿no? Sí. Y ese fue como que el primer sencillo. Y cuando digo sencillo, no quiere decir que, que sea el sencillo promocional de un disco, no, o sea, es una canción totalmente huérfana, qué me refiero huérfana, que no está, no es parte de un disco. Y conforme vaya a llegar el momento de lanzar mi disco, que sale, no sé, no sé cuándo, en 2019, uh -huh. todavía no lo grabo, ya está escrito, lo escribí en main, iba a estar sacando yo unos sencillos antes, y me toca ya sacar uno pronto, el cual ya está grabado. Para este próximo yo grabé dos canciones y me topé con un buen problema, pero fue un muy gran problema. Que las dos canciones... O sea, grabé las dos para escoger entre esas dos y enseñársela a la gente clave para que me dan su opinión. Y dije, pues, se van a inclinar la mayoría por una, no sé por cuál. Uh -huh. Pero resulta que no... No fue tan contundente, o sea, era exactamente a la mitad, entonces no sabía cuál escoger. Y eso quiere decir que eran dos buenas canciones, eh, eh, por eso te digo que era, es un buen problema, malo si es una muy mala y en la otra está más o menos, eh, pues esta es la menos pinche, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces yo ya no sabía qué hacer y tenía que escoger ya, porque se tienen que hacer todas las cosas por hacer antes de Vacaciones de Navidad. Entonces me hice una pregunta. ¿Qué haría Bruce en esta situación? ¿Cuál sacaría Bruce? Y pues empecé a darle vueltas a las dos canciones teniéndose en cuenta. Y no, no llegaba. Hasta que platiqué con un amigo. Y le dije, ¿ya las escuchaste? Y me le dije, ¿cuál crees tú que sacaría Bruce Springsteen? de Estas dos. Y me dijo... Bruce sacaría la que le dolió más escribir. Entonces me quedé, vale. Digo, ok. Y escogí la otra. Uh -huh. no, O sea, porque la, la que no va a salir es la que más me dolió escribir. ¿Por qué escogí la otra? No sé. Escogiste la que yo te dije que deberías de escoger. Pero no, yo sé y que no, no sé, fue por eso. Y no sé por qué yo me sentía más cómodo sacando la otra. Uh -huh. Pero todo en este mundo... Se trata sobre salir de tu zona de confort. Entonces dije... ¿Sabes qué? Si saco la otra... La que más me dolió hacer... Por decirlo así... Uh -huh. Estaría yo en mi zona de confort... Porque es con la que yo me estaba cómodo sacando... Entonces ya me, me, me topo yo con la encrucijada... E hice lo contrario. ¿Fuiste en contra de Bruce? No, porque yo no sé si, si Bruce sacaría la que más le duele. Eso es lo que me dijo mi amigo... Pero entonces ya dije, ok, me voy a ir por la otra. Sí. Pero me ayudó esa. Pues eh, eh, esa cuestión que hice en mi cabeza sobre qué haría Bruce Springsteen me ayudó mucho para escoger.
1: Yo había visto una entrevista con Bruce Springsteen hace varios meses. Él sacó un libro hace relativamente poco que se llama Born to Run, donde habla sobre su vida, su infancia. Gran libro. Bueno. ¿Sí? Sí. Muy, muy largo. No lo he leído pero hablaba en esa entrevista sobre, sobre ese libro y habló sobre su salud mental, tema que también sale en esa entrevista que leí el otro día. Y habla mucho sobre la relación con su papá y cómo en su casa describe que su papá, que era un, un trabajador, un blue-collar worker, no sé cómo traducirlo a... a obrero. Un obrero, Sí. Y cuenta en la entrevista cómo su papá solía estar sentado en la cocina en las noches, solo, eh, como que contemplando la vida. Y hasta años después entendió que su papá sufría de un trastorno mental. Lo cual lo hizo pensar mucho en si soy yo producto de mi DNA o si tengo la capacidad de crear mi propia vida porque también ha sufrido, que ha sufrido mucho de depresiones. Y eso lo platicó en esa entrevista que vi hace tiempo y me llamó la atención. Como a mucha gente, seguramente le llama la atención cuando te enteras de alguien que ha tenido mucho éxito en su vida y, y alguien que se está dedicando a, a lo que seguramente es su gran pasión en la vida, que todavía puede sufrir de depresiones. Y entiendes que pues la depresión y el éxito que tú puedas tener no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero regresando a, a lo de su papá, porque sé que ha escrito varias canciones hablando sobre su papá y en la entrevista habla mucho sobre cómo él de niño nunca sintió el, el amor de su papá. Como él parecía más a su mamá, quien en, en la entrevista describe como una persona abierta, alegre, eh, buena onda cariñosa, y su papá era bastante más duro. Entonces su papá veía eso, como y más en un hombre, como una debilidad. Entonces creció como que buscando cómo puedo yo obtener el amor y la aprobación de mi papá. Y describe cómo el personaje que creó para el escenario lo basó mucho en la imagen de, de su papá. Describe un momento en esa entrevista, como que un momento muy bonito. Dice que ya grande, ya casado, ya con hijos, un día viene su papá a su casa. Describe que un día toca la puerta a mi papá y nos sentamos a platicar y su papá le dice siempre fuiste muy bueno con nosotros y, y yo no fui tan bueno contigo. Y lo describe como el momento más bonito que ha tenido en su vida. Porque ya por fin sintió que su papá lo aprobó. Dice que su papá nunca le dijo que lo quiere o que lo quería. Pero que tampoco le hizo falta porque lo mostró de otras maneras. Y sobre todo ya más grande. Entonces mucho de, de lo que ya entiendo yo de Bruce Springsteen porque no, tampoco he leído el libro y no he consumido mucho de él pero me llama mucho la atención y creo que es típico en hombres, o más bien no sé si es típico en hombres porque eso es a lo que yo te quiero preguntar a ti porque yo realmente nunca he sentido a lo mejor inconscientemente pero yo nunca he sentido una necesidad de obtener la aprobación de mi papá o que mi papá necesariamente me diga que me, que me quiere. A lo mejor hace varios años, a lo mejor cuando yo llegué aquí a México, cuando yo me mudé a México, me acuerdo que mi papá no estaba muy de acuerdo. ¿Para qué vas a México? o sea ¿Qué puede haber en México? Él con la misma ignorancia de México que yo tenía cuando yo vine por primera vez en el 95. Y sé que le costó trabajo. Y eso hasta mucho después, y eso ya lo platicamos en un episodio hace, no sé, varios, varios meses. Eh, que él siempre ha tenido la duda, bueno, ¿qué está haciendo Andreas en México? Porque tampoco es una persona muy comunicativa. Y yo por muchos años no quise yo contarle cosas si él no me preguntaba. Ahora sí entiendo que yo tengo que ser quien toma la iniciativa para entablar esa conversación o para que él sepa cómo nos va o cómo me va o cómo está la familia. Entonces he mejorado en ese sentido. Pero cuando yo llegué aquí, a lo mejor sí tenía una, una necesidad de demostrarle a él que podía yo solo o que podía conseguir un buen trabajo, etcétera. Pero no siento que es algo que ha definido mi vida. Tú tienes o tú has sentido alguna vez una necesidad de de complacer deseos de tu papá o expectativas que
2: él pudiera tener de tu vida obviamente sí y mucho más antes cuando empecé la carrera musical digamos eh, yo estaba muy chico y yo tuve que pedir un tipo de permiso aunque ya era, creo que ya era mayor de edad, ya tenía 18 años de, de hecho tenía 18 años cuando les dije, pero yo no me mantenía, yo no ganaba un peso en ningún lado, yo empecé mi carrera de derecho, y, y ya existía la banda, pero yo cuando nos ofrecieron contrato, pues yo tuve que hablar con mis papás, y mi papá no estuvo tan de acuerdo, ¿por qué? porque pues, acababa de entrar a estudiar la carrera en el TEC, digamos que pues, la carrera en el TEC no es, no es barata, entonces mi papá tenía, pues mi papá siempre fue un hombre de negocios, ¿no? exitoso, entonces que llegara su hijo mayor queriendo ser rockero, queriendo sacar un disco, pues no no lo tomó, primero no lo tomó muy en serio, y segundo no lo tomó tampoco bien, así como, ¿cómo? o sea, tú vas a ser abogado. Entonces me, me dio chance al principio, que sí, ándale, date, date vuelo, pensando de que, no va a pasar nada. Obviamente no es porque no tenía fe en mí, sino pues...
1: La calentura va a pasar. Sí,
2: o sea, sácate la espina y ya. Uh -huh. Y pues fue un video, luego el disco, y luego, llevo a grabar otro disco. Y como en ese primer disco casi no salimos de Monterrey por cuestiones ajenas a, a nosotros. Era muy difícil la escena en ese momento independiente. Pues tuvimos que empezar picando piedras durísimo. Sí, 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 sí. No había dinero. Me preguntaba, ¿y has ganado dinero? Y yo, no, pues no sé, es que no se gana dinero en este, en, en, en este negocio. O, obviamente estaba yo equivocado. O yo estaba viviendo una experiencia diferente a la que vivo ahora. Digamos. Mm. Y pues al principio siento que, que ni escuchaba mi música. Y creo que. Empezó a pasar el tiempo, empezamos a sacar más discos, más canciones. Eh, se empezó ya a, a, digamos, cosechar todo el esfuerzo que se sembró en los primeros años. Nos empezó a ir bien. Y la primera vez que sentí orgullo de mi papá hacia mí, todavía, o sea, no se me va a olvidar: mi papá, pues, como te digo, era un empresario, así que este, viajaba mucho a México y, y demás salimos en la portada del periódico Reforma mm. en una foto grande en el 2006 cuando ganamos varios premios de unos eh, premios MTV y salimos en la portada del del no del Gente no mm. no no del espectáculos del periódico Reforma que pues es el periódico más importante yo creo que del país entonces mi papá lo guardó compró de que 17 ejemplares <risa> Y enmarcó en uno, me guardó otro, le regaló a sus amigos, a sus compadres, a mis tíos, a mi abuelo, es la primera vez que sentí un orgullo, pero lo raro detrás de ese orgullo es que creo que él seguía sin escuchar mis canciones, uh -huh. como que se le hacían muy ruidosas, y lo irónico es que él fue el que me metió al rock Obviamente vas creciendo, o él en su caso fue creciendo y empezó a escuchar otro tipo de música. Pero él te compró tus cassettes de Kiss. Él me compró mis cassettes de Kiss, de Alice Cooper, del mismo Springsteen. Y llega el momento donde mi papá se retira. Y él sigue trabajando, él tiene otros negocios, pero ya es mucho más relajado. Porque ya, ya no está en la escena del director general de una empresa bursátil, etcétera. Entonces ya se como que relajó su vida mucho y creo que por ese, esa sobra de tiempo que tenía se empezó a adentrar en mi música, pero ya en mi etapa solista. Uh -huh. Y me di cuenta hace relativamente poco, y te estoy hablando poco hace semanas, que algo me preguntó de Spotify, no de mí, sino sobre el funcionamiento de la aplicación, que me dijo necesito bajar una playlist y me dijo la playlist que era y pues era una playlist de, pues de música como, pues ya de señor. Este Serrat, Alberto Cortés y Facundo Cabral y cosas así más de señor, ¿no? Y veo que tenía bajados mis discos solistas. Uh -huh. Nada más, o sea, nada más los solistas los de Panda, no. Siento por lo mismo que, que pues con, con Panda era más ruidoso el asunto, más como que disonante para, para él. Pero nunca, o sea, siempre me pregunta cómo te fue, eh, cuánta gente entró, o cómo te digo con los libros, o no sé. O sea, si, siempre me hace esas preguntas, pero cuando me las hacía, según yo, venían vacías. O sea, nomás como, quiero ver cómo le está viendo mi hijo, pero no sé qué hace mi hijo. claro Pero entonces vi mis discos bajados. Entonces como que me cambió un poco ahí la cosa. Mm. Eh, y me dio gusto, me dio... La verdad me, me dio gusto que, que los tiene y quiere decir que los escucha. Sí. Que no me platique o que no me oye en esta canción me gustó porque esto esta canción no me gustó por tal. Eh, me di cuenta que ya, ya tiene el tiempo de escuchar lo que, lo que hago. Sí. Entonces me sentí un poco más tranquilo. Pero si, siento que siempre ha estado orgulloso de mí. Pero porque estoy cumpliendo mis sueños. Aunque mi sueño hubiera sido... Quiero ser un, un patinador olímpico. Probablemente no hubiera estado de acuerdo. Pero como estoy cumpliendo mi sueño. A él ya o sea, se se siente orgulloso. Creo que es una historia mucho más distante de la de Bruce Springsteen.
1: Sí, también son épocas diferentes. Bruce Springsteen acaba de cumplir 70, creo. O sea, él creció entonces en los 50, 60. Con un papá de otra generación por completo.
2: Sí, pero en una digamos en una sociedad mucho más progresista que, que la que estamos que, o que la que a mí me tocó crecer,
1: que fue en los noventas. También como él describe, como Bruce Springsteen describe en esa en esa entrevista cómo su papá se hizo más blando, más abierto ya más grande, que creo que a todos nos pasa, a mí me Preocupa un poco, porque si ahorita soy blando, me pregunto qué tanto más blando me puedo hacer cuando, cuando tenga 70 años. Sí, en mi caso, porque yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí a México conseguí un trabajo y luego dos años después me independicé y batallamos muchos años. Muchos años fue de batallar y de pedir apoyo y sé que mi papá siempre lo veía como... ¿Cuándo vas a ser adulto? O sea, ¿cuándo vas tú a poder hacerte completamente responsable de tus finanzas, de, de tener un trabajo que te deja? Porque cuando andas como independiente, puedes tener momentos muy buenos y de repente tienes proyectos que generan ingresos y de repente estás batallando mucho. Y en todo ese proceso, obviamente que, que empiezas a dudar de ti mismo sigo dudando en mí mismo y relacionándolo con, con lo que habla Bruce Springsteen en, en esa entrevista y sobre su salud mental, él, él tiene otra preocupación que es si el trastorno mental de su papá se haya pasado por, por genética y si él también sufre o puede llegar a sufrir del mismo trastorno. Describe cómo ha sufrido de muchas depresiones que por momentos ha sido muy, muy pesado que no es algo que yo me puedo relacionar con eso porque realmente nunca he estado ahí pero la depresión quiero pensar o viene de, de una imbalance de químicos o viene de algo donde tú dudas mucho en ti mismo donde tú dudas mucho en tu capacidad y ahorita que te lo estoy contando me acuerdo
2: y eso era en los ochentas, ¿cuándo salió Tunnel of Love? Tunnel of Love sale después de Born in the USA o sea, sale como en el 86. Bueno,
1: eso era en los 80s Y me acuerdo de una entrevista que leí con Bruce Springsteen. Y en la entrevista describe la dificultad de, de escribir o de componer. Y las dudas que tiene en su, en su composición. De que no sé si voy a ser capaz de hacer más canciones. O, o si mis canciones van a ser buenas. Y eso es saliendo de... Digamos que Born in the USA... ¿Fue el disco que lo disparó a nivel internacional? ¿O ya estaba muy grande? No, pues
2: Born to Run salió en el 75. Creo, y ese fue el que lo disparó. Pero el Born in the USA creo que fue don, donde llegó su cumbre en ventas, digamos. Porque sí fue un disco muy, muy exitoso comercialmente hablando. Y luego,
1: ¿cómo puedes seguir... Produciendo música o componiendo, sacando música que a la gente le gusta mucho, llenando estadios, tocando conciertos de tres a veces más horas en todo el mundo y seguir dudando en tu capacidad. Eso es algo que desde afuera puede ser pero muy es difícil que, de entender.
2: Pero, pero es que, bueno, ahí te va un ejemplo que tiene que ver más con, con los libros, pero es, es similar. Stephen King. Bienvenido de regreso. Bienvenido de regreso. Su primer libro, Carrie, que salió creo que en el 74. Es su primer libro. Uh -huh. O sea, fue el, su primer libro publicado. Uh -huh. Al principio, en el lanzamiento de su libro, Pasta Dura, no vendió tanto. Todo se dio cuando sacó el paperback. Uh -huh. El libro como de bolsillo, se le llama. ¿no? Sí. Entonces ya empezó a sacar otros libros. Salem's Lot, The Shining, The Dead Zone, etc. Y se empezó a hacer gigantesco. Y fue muy encasillado como un autor de exclusivamente de horror, el cual no es, pero eso no es parte de, de, de la conversación ahorita. Él llega a un punto donde empieza a dudar de su talento, que le pasa a todo mundo, me, me, me pasa a mí inclusive ahorita. Ahorita tengo eso, pero ahorita sí que este uh -huh. cuento no tiene nada que ver con el super éxito ni nada así. ¿no? Que él empieza a escribir libros, con un pseudónimo. Que es Richard Bachman. Mm. Llegó un punto donde dijo. qué tal si nada más es, se está vendiendo. Se están vendiendo mis libros. Porque dicen mi nombre en la portada. Y no porque son realmente buenos. Entonces él fue y consiguió. Un contrato con. Con una. Editorial más underground. Bajo el nombre de Richard Bachman. Y empezó a sacar otros libros. Para ver si. Su talento es. Es real o su talento nada más se apoya en un nombre como el de Stephen King mm. y empezó a sacar y pues eran libros eran libros muy oscuros eran libros totalmente diferentes no eran de horror sobrenatural sino más humano Misery lo iba a sacar con el Richard Bachman pero fue descubierto ah entonces ya lo sacó como Stephen King pero lo hizo por eso mismo por dudar de su talento no sé si le haya causado depresiones. Sé que se inmiscuye demasiado en las drogas. Pero sí, es, un, es, es una posición, es un lugar muy oscuro el estar en ese punto. Y me pregunto si tiene que ver con... Tiene que ver con la baja autoestima. Eso, sin duda. Sí, y la autoestima
1: es algo que, en mi caso, creo que todos llegan a dudar en, en, en su propia capacidad. Mi duda en mí mismo... Porque son muchas cosas en la vida... Y entre más grande o viejo te haces, te das cuenta que tienes que ser buen esposo, tienes que ser buen papá, tienes que ser buen amigo, tienes que ser bueno para, no sé, eh, generar ingresos, tienes que ser bueno con tus compañeros de trabajo, tienes que ser propositivo, tienes que llevar las cosas adelante, no te puedes quedar atrás. O sea, el mundo Implica, o la vida, implica muchas presiones y muchas expectativas que pueden estar o no. Muchas veces son expectativas que tú crees que los demás puedan tener en ti. Y obviamente hay personas que lo sienten directamente de su pareja o inclusive de sus hijos o en su trabajo. Y es muy fácil de llegar a, a dudar en tu, en tu capacidad y cuando llevas una, y a lo mejor aquí es donde lo puedo relacionar con, con lo que tú haces, cuando tú eres, a final de cuentas, el responsable de lo que vaya a suceder, porque si, si estás emprendiendo o si estás creando, sea un negocio, sea un proyecto, sea canciones o sea un libro, a final de cuentas depende de ti y tu capacidad. Y de la gente que colabora y trabaja contigo, obviamente para asegurar que algo sucede con, con eso, lo que tú hayas creado. Pero también te deja muy expuesto.
2: Es, 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 eso, eh, la palabra clave aquí es expuesto, porque mucha gente no entiende, por ejemplo, si tú eres un contador o tú eres un empresario, ¿Mm? tu trabajo no está siendo juzgado. Por una masa de audiencia. Digamos, quitarlo del público o la audiencia. No está siendo juzgado por un montón de gente. Tú haces bien tu trabajo porque tú entregas resultados. Y tu jefe dice, ah, muy bien. Vas eh, con los lineamientos de lo que esperamos de ti, etc. Como artista, hablando sin que suene presuntuoso el asunto. Tú puedes echar tu alma completamente en un grupo de canciones. Transformarlo en un álbum tener la fe en que diste todo, en de que está todo muy bien, en el que dejaste todo tu esfuerzo y tu talento y tu espíritu ahí y sale y luego hay gente que literalmente pisotea tu trabajo y te lo hace saber. De ahí provienen todas esas inseguridades. Sí, y más hoy en día porque... Ahorita Por las redes, redes sociales. Sí, es antes, instantáneo. Antes, eh, no sé, de, a mí no me tocó a mí nunca me tocó ser el favorito de, de los críticos y cuando digo críticos es pues expertos entre comillas en música ya sea en periódicos o revistas o canales de televisión Nunca, mi trabajo nunca fue siquiera analizado de esa manera pero ahora con, la, con las redes sociales la gente ya expresa su opinión al instante uh -huh. entonces ya me llegan directamente todo eso, entonces yo saco una canción, por ejemplo, ojalá que, que acabe de salir a mí me gusta leer los comentarios porque quiero ver realmente qué le pareció a mi público eso. Y pues hay de todo. O sea, como puede haber comentarios muy positivos, puede haber comentarios ahí más o menos. Pueden destrozar con un parrafito, pueden destrozar toda tu seguridad artística. Y a mí me han dicho de todo. Me han dicho que canto horrible que todas mis canciones, que ya chole con el estar triste, que ya chole con el lo cortavenas, yo ya llegué a aceptar mi papel dentro de la industria, o mi papel, o el legado que voy a dejar cuando, no sé, cuando yo esté viejo, cuando me muera. O sea, yo ya acepté que voy a ser conocido como el que hacía canciones tristes, y no me molesta para nada. Pero entonces llega la gente, oye, ya chole, ¿no? Pues probablemente sí, ya chole, pero es lo que me sale. <risa> sí. Y sé que no que es, que es lo que se espera de mí porque tampoco soy muy de zona de confort. Pero es lo que, lo que me sale lo que mejor y no necesariamente tengo que estar triste. Puedo estar viviendo la etapa más feliz de mi vida y me van a salir canciones así porque pues, prefiero hablar de eso. Mm. Pero entonces la gente tiene el poder de deshacer tu trabajo y deshacerte el alma y, no, y, y sin que suene dramático. Pero pues el alma en el que pones tú para hacer tu trabajo te lo pueden destrozar en un párrafo, sí. en un tweet, y eso yo creo que es lo que da pie a que la gente tenga baja autoestima en su hablando sobre sobre su sí. arte o sobre y es
1: una trabajo. paradoja o una contradicción porque para hacer lo que tú haces es decir componer, escribir y como dices plasmar tu sentir en una canción o ponerlo allá requiere cierta sensibilidad viene de una persona sensible estoy generalizando pero creo que artistas en general son personas sensibles o sea, tienen la capacidad de conectar con sus emociones, con sus sentimientos y pueden traducir eso en, en canciones en libros, en poemas en lo que tú quieras a la vez estás dispuesto y aquí viene comp la a compartir eso. a compartirlo y saber que alguien pueda agarrar tu canción o tu libro y hacerle una bolita y tirarlo al piso y, y, y brincar encima.
2: Burlarte. ¿Sí? O sea, ¿Alguien puede burlarse de esa sensibilidad o de esos sentimientos que estás plasmando?
1: Yo me acuerdo cuando yo hice Habitat, las entrevistas con la gran mayoría fueron con músicos. Y una pregunta que hice muchas veces a, a músicos que estaba en una banda preguntaba ¿cómo es el proceso cómo es tu sentir cuando toca juntar canciones para un disco y cada quien lleva sus ideas porque implica muchas cosas, implica hay un orgullo entre, entre todos hay un quiero que mis canciones estén en el disco, no todas las bandas funcionan así pero hay bandas me acuerdo por ejemplo con, con Meme del Real de Café Tacuba me dijo, pues es, es es pánico, es pavor, porque llegas con, con canciones que a lo mejor llevas semanas, meses, trabajando, puliendo, expresando un sentir muy profundo y los tienes que poner sobre la mesa para que esas canciones sean juzgadas por, en este caso, cuatro personas que tiene que decir, no, no me gustó, este me gustó más, este me gustó menos, y es un proceso donde a lo mejor no vamos a tomar mucho en cuenta qué sentiste tú al componer esta canción, sino tenemos que hacer, eh, objetivamente tenemos que escoger cuáles son las canciones que deberían de
2: entrar al disco. Sí, Rudo, esa dinámica no la teníamos nosotros, pero sí había un poco de eso que... Que sí, me ponía nervioso yo al presentar una, can una canción... O ¿no? al momento que eh, nos íbamos a juntar por primera vez... A darle esa canción... Pero afortunadamente... Hubo muy poco... Muy poco conflicto... Al momento de... Pues... De arreglar esa canción que, que yo presentaba... Ahora es diferente... Ahora yo compongo una canción... Y cuando yo compongo es... Eh, música... Eh, letra... Melodía... Llevo a un estudio para arreglar esa canción y pues está mucho conmigo y entre los dos lo, lo hacemos, pero yo muy rara vez pregunto ¿qué te parece? No quiero ponerle en ese, en, en ese spot donde probablemente no le esté gustando y tenga que decir, está bien... O sea, porque yo he estado en ese spot con, con gente que me hizo de todo a mandar mi canción, todo a mandar mi disco, a ver qué te parece. Y algunas veces no me gusta y no me siento con la confianza de decir no me gustó. Entonces tengo que está chido. Vi? Sí. No me gusta estar en ese puesto. A mí me ha tocado mandarte cosas y. y pero contigo tengo la, sí, no, la y... confianza y que, te, y que te digo, no, la neta no me gustó y me has mandado cosas que sí me gustan. Sí pero entonces yo no quiero no, poner no perdón
1: nada más para que quede muy claro y yo aprecio mucho esa esa honestidad porque a final de cuentas a mí no me sirve de absolutamente nada que tú digas que todo lo que te pudiera llegar a presentar está bien
2: sí exactamente nomás como yo lo vivo mucho sí. y es muy incómodo trato de no meter a gente en ese spot entonces yo ya no sé realmente qué tan bueno es algo que hago. Cuando te digo, grabo estas dos canciones y te mando a ti las dos y le manda a personas contadas con una mano las dos canciones, sé que me van a decir la verdad, como tú me la dijiste. Entonces a veces, y, y no es porque no confíe en, el, en la persona con la que hago las canciones, sino porque no quiero ponerlo en el spot. Sí. Y entonces... Se, se hace una bola de pensamientos negativos en tu cabeza. Donde yo ya no sé si lo que hago es bueno. Para sacar ojalá. Y, y deja tu bien, ojalá No había una canción. Una, no había una segunda canción o una opción alternativa. Sí,
1: era esa, era esa.
2: esa o esa. Uh -huh. Y yo cuando la hice no la iba a sacar. La hice para mí. Pero le gustó a gente clave en, en mi equipo. Que me dijeron sácala Sácala, va a estar chingona Va a estar chingona Y antes de que saliera yo escuchaba la versión En mi carro, en mi, en mi cuarto Caminando Escuchaba yo, es que no No trae lo que se necesita No lo trae y Dice, Todavía estoy a tiempo de que no salga Está muy pinche No hay un, una No había algo de la canción que me decía Va a estar chida O va a funcionar o va a conectar pero ya era muy tarde. Ya iba a salir. Ya estaba programada en las plataformas digitales, en YouTube. Ya estaba todo listo. Yo, es que no. Y hablaba con mi manager, güey, no quiero que salga. No, muy tarde, güey, ya ni modo. Yo, ya, ya valió madre. Ya se acabó esto. Y todo lo contrario. O sea, a la gente le gustó mucho. Es de, es de las canciones que más ha conectado últimamente. Mm -hmm he sacado y sigo teniendo esa inseguridad ahora con estas dos con la que escogí sobre todo, la escucho y digo es difícil, es muy difícil ahora que me la clave es que la letra y, y mucha gente no le hace caso a la letra la letra tiene que conectar con la gente yo sé que una canción no es la letra nada más, sabes que perdón
1: que te interrumpa pero regresando a meme porque también es otra cosa que me acuerdo mucho de la entrevista con él. Hablando de eso, de letra y música. Me dijo que... La música o la melodía... Es como... El néctar... Que hace que el, el, la abeja... Se acerca a la flor. Y
2: la letra... Es como el pegamento... Que hace que se quede ahí. Sí, sí puede ser. tiene razón. El arreglo ya es un... No que sea un extra, sino el arreglo ya es como... El betún, uh -huh. o como la crema, o. Sí, la cereza. Sí, la cereza del pastel. Esta canción que va a salir le hice posteriormente a Main. O sea, no la escribí ni antes de, de, de las del disco, ni es parte del. Ni, ni la saqué del disco. Cuando yo me voy a Main, yo tenía un. No sé si ya lo he platicado aquí. Yo tenía un tema totalmente diferente ah, sí. al, que, al que acabó. Hasta un fancy, si un tatuaje. Sí si sí, yo tenía un tema que era como el, sobre el personaje de Peter Pan y el, el toda la novela de, de Peter Pan obviamente aterrizado como fue en su momento Poetics que, que, que me basé en la Biblia para hacer 20 canciones son cosas ajenas a mí que lo, lo aterrizo para que la gente se pueda relacionar y en este caso al empezar a escribir esas canciones solitos me empezaron a salir otras cosas otras cosas que hablan de mí esas cosas que, que son 100% lo que yo estaba pasando o, el, o todo lo que había vivido en los últimos meses y esas, no me acuerdo cuántas canciones son hablan 100% de mí o de lo que yo había vivido y, y ni me pidieron permiso esas, eh, esas letras nada más salieron y yo, bueno, ya llevo 3, 4 canciones hablando de esto obviamente de diferente perspectiva eh, ya voy a empezar con la onda Peter Pan. Y nunca empecé con la onda Peter Pan. ¡Jamás! Empezaron a salir otras cosas y otras cosas. Y, y, y acabé el disco y dije, ¡ay, cabrón! Pues todo lo que tenía ya hecho, valió madre. Y qué bueno. Pero entonces va a salir y la gente va a juzgar esas letras. Y va a haber gente que las va a pisotear. Y hablo de letras porque me fui a hacer las letras a mí. Pero las canciones... Mm -hmm. Y no quiere decir que estén pisoteando mis sentimientos, porque mis sentimientos ahí están. Y qué bueno que ahí están. Y no es como que me haya servido de catarsis, pero pues bueno, salieron solas y ahí está. Pero creo que esas canciones conectan más, como que se transmite realmente en su totalidad, que es algo proveniente de mí. Si yo hubiera hecho lo de Peter Pan, que probablemente lo haga en el futuro, si hubiera hecho lo de Peter Pan, chances hubiera sonado así como algo ajeno. Como por ejemplo, hay canciones que son cosas que no he vivido. No se me ha muerto nadie cercano a... O sea, se me han muerto pues, pues, mis abuelos que, que pues ya estaban grandes. Pero nadie así, repentino. Nadie así con... Tan, tan, tan cercano a mí. Llámese papá, hermano, novia. Nunca. Y he hecho canciones sobre eso. Varias. Mm. Pero no se transmite igual que exista la opción que la gente pisotee algunas canciones de las cuales estoy poniendo toda mi alma y todo mi corazón en ellas, no pasa nada, no me afecta en lo superficial, pero se va creando algo adentro que se empieza a acumular y empiezas a, empieza a ganar esa inseguridad o esa baja autoestima y es donde empiezan los problemas, por eso te digo ahora todo lo que hago Siento que no es suficiente o siento que no es bueno y necesito aprobación de los demás cuando desde cuándo he necesitado aprobación de los demás. Y tengo miedo que eso se acumule de más y se convierta en un tipo de trastorno. Uh -huh. Porque si sí sufro de baja autoestima. Mucho tiene que ver esto. Entonces, es difícil. O sea, tienes que tener un músculo muy entrenado en tu cabeza o en tus sentimientos en tus emociones para que se te resbale realmente en su totalidad esos comentarios negativos sí. en caso de Bruce Springsteen supongo yo que él no sé este, consiguió todo o superó sus sueños por mucho, entonces dijo ahora que sigue, entonces voy a seguir haciendo canciones y voy a seguir llenando estadios pero yo ya no sé si esas canciones son buenas porque la gente va a estar ahí. Es lo que le pasó a Aaron Rodgers. ¿Sabes quién es Aaron Rodgers? No. Codabac de Green Bay Packers. Yo leí una entrevista de él. Últimamente le tiran mucho de pecho frío. Que ya como que no da, no da el, el extra. No, no, no es mi opinión. Yo creo que él es de los mejores. Pero le están tirando eso. Y leí una entrevista donde dice que cuando ganó el Super Bowl. Allá en el 2011. Contra los Steelers que se subió al camión que le iba a regresar al hotel o a su casa o, y dijo, pues ya ya no hay más y pues, y pues sí, ya no hay más ya ya gané un Super Bowl sí. ¿qué sigue? ¿qué sigue para mí? o sea, ya no tengo nada más y que eso le afectó en su performance como, como atleta profesional sí. probablemente Bruce Springsteen vive lo mismo o vivió lo mismo, dijo madre, pues ya qué sigue yo no me he topado con eso ni cuando estaba en Panda, por más que llegamos a un éxito que nunca me imaginé que íbamos a llegar, nunca, nunca me topé con un, pues ahora qué sigue, güey. Yo siempre buscaba superarme como artista, sí. a mí mismo.
1: No, yo creo que es más común que estés eh, buscando ya qué sigue. Cuando tú logras algo, lo tomas como que por un hecho, y lo disfrutas por un momento que es muy, muy instantáneo. Y pasa ese momento y ya empiezas a ocupar tu mente más bien. Bueno, ¿ahora qué, qué sigue? ¿Ahora qué tengo que hacer para que haya más venta? ¿O para que venga más gente a mi, a mi concierto?
2: Es que también creo que la gente puede llegar a confundir el quiero más gente en mis conciertos como un ánimo de lucro, un ánimo económico. No, no, lo, no, cual, no. lo cual lo no cual es, no es mi caso porque en un concierto donde va más gente siento que estoy conectando con más gente. siento que, que personas nuevas se están sumando a lo que yo tengo que decir a que se conectan con las letras o con la música, y obviamente eso va de la mano con... O sea, que, que vaya más gente a un concierto va de la mano con, pues, con ganar más dinero. Sí. Pero no, no, no sé, yo, yo te lo digo de mi experiencia, que yo creo que hacer la experiencia de la gran mayoría de los artistas no es lo principal. No, me queda claro que eso no es... No es lo principal. La conexión de... Y no quiero decir que, que no me sienta agradecido que no sean suficientes los, las personas que ya están conmigo. Sino sientes que tienes el poder o el talento de conectar con todavía más personas. Sí. Y no es, y no, no es, no es como ambición desmedida, simplemente pues es normal.
1: Hasta diría que puede ser signo de salud que te estés cuestionando constantemente, porque luego hay gente que se pasa por la vida pensando que son el gran regalo a la humanidad y nunca
2: cuestionan
1: y nunca tienen esa autocrítica. Creo que es muy importante. Estoy de
2: acuerdo contigo, nada más que, por ejemplo, hablando de mí personalmente y de gente como Bruce Springsteen o como Stephen King, digo, no sé de ellos cómo lo hayan vivido, pero no creo que sea una señal de salud mental porque realmente me ha pasado que ya todo lo que hago o todo lo que compongo, pienso que no es bueno. Sí, cuando te vas demasiado allá. Ya me fui muy allá. Y estoy trabajando en eso. Pero es algo que ya está demasiado arraigado en mí. O sea, ya cualquier cosa que hago siento que no es bueno. Es más ahora que antes. Es más ahora que antes. Mucho más. Porque soy yo solo. Realmente. Y lo raro es que ya hasta se transformó en que yo ya escucho eso malo ya escucho las canciones que voy a sacar y las escucho y digo no están buenas y, no es, y, y, y salen y no es porque quiero que salga algo malo ni porque yo permito que salga algo malo sino porque me tengo que basar y tengo que tener confianza en mi alrededor que me dicen es muy bueno sácalo entonces yo ya sé que tengo un imbalance en algún lado mm. que no me permite apreciar lo que hago y, y no confundes esto con no estar orgulloso. Sino, por ejemplo, esta canción que, vaya que va a salir... No sé cuándo va a salir la siguiente canción. No, no sé la fecha exacta. Pero ahorita yo la escucho y digo... No, no, no Y la voy a sacar. sí Eso causa dolor. Realmente dolor el no poder apreciar tu propio trabajo. Y por eso estoy trabajando en ello. No sé cómo lo hayan manejado Springsteen. Stephen King lo manejó del... El seudónimo... Está difícil, y yo no tengo los medios para, para decir, ah, deja sacar esta canción. Y digo que lo que hizo este, ¿cómo se llama el country? Garth Brooks, que sacó un disco, eh, pues siendo él, obviamente, pero con otro nombre y con otra ah, imagen. Sí, sí, me acuerdo. Este. Hace varios años ya. Sí, pues creo que yo tengo una voz que la gente me va a reconocer esté donde esté. Entonces no puedo hacer eso. No tengo, no tengo esa válvula de escape. Sí.
1: Y tampoco creo que sea
2: necesario. Yo no, nada más necesito trabajarlo. Necesito sí. trabajar eso porque sí es un problema real. Y, 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 y sí me puedo identificar con eso que dices de los sí. Pero
1: creo que una cosa es que tengas un trastorno que pueda ser eh, consecuencia de un imbalance químico en, en tu cerebro. Y otra cosa es lo que a lo mejor es un trastorno de realidad distorsionada. Que ves la realidad o lo que tú percibes una realidad que a lo mejor no es la realidad que los demás ven luego pudiéramos meternos otras dos horas en platicar sobre qué es la realidad pero y, y, diste un buen ejemplo lo que pensabas tú de Ojalá y cómo fue recibida Ojalá entonces tu percepción de la realidad o tu percepción de esa canción no coincide con la percepción que, que tiene tu público y lo porque...
2: raro es que ya viendo lo que piensa el público, ya le escucho bien. Entonces mis pensamientos o mi opinión no es mía. Eso es, eso es lo que a mí me dice que es un trastorno. Pero creo que es diferente con la dismorfia. que la gente que se ve gorda o se ve flaca... Es, está, están relacionados, pero no es... O sea, se puede decir que no es lo mismo, porque si tú estás flaco y te ves gordo en el espejo qué pasa... Uh -huh. Pues ahí estás viendo un reflejo, ¿no? Sí. Estás viendo un reflejo y no es como que tu cabeza te está haciendo... Estás viendo en el espejo lo que realmente eres. Acá no hay espejo. Acá el espejo es el público. Y, el, y, y, y cuando se hace una canción pasan meses para que el público la vea. Entonces ese reflejo se tarda mucho tiempo. Entonces imagínate, ese tiempo es donde se está fermentando tu baja autoestima en tu cabeza cuando ya le llega a la gente para ti la idea de esa canción ya es que es una basura total y ya cuando te llega el reflejo de que ah entonces estaba yo equivocado pero ya se, ya se tardó mucho eso es lo que me pasa pero sabes que yo en los últimos meses
1: me despierto los lunes cuestionando mucho mi existencia y no, y no, y no para que suene demasiado dramático pero despierto los lunes y, y también lo que, lo que comenté hace pocos episodios, ese sentir de que el tiempo pasa muy rápido. Siento que otra vez lunes y a ver si alcanzo a lograr en esta semana lo que tengo que lograr y si tengo el tiempo suficiente o si es que tenga yo la capacidad suficiente para poder lograr lo que quiero lograr. Pero hoy es lunes y, y algo que sí siento es que el estar aquí platicando para mí es muy terapéutico, me sirve mucho, independientemente del tema que, que estamos hablando, porque me hace pensar, me hace escuchar, eh, reaccionar a, a las cosas que, que tú dices, podemos hablar cosas serias o cosas muy superficiales, pero sí lo siento como algo muy terapéutico y siempre salgo con bastante más ánimo, ...que tenía antes de empezar... ...porque además antes de empezar...
2: ...estoy con la duda... ...que si vamos a tener otra vez... ...de qué hablar... ...bueno tenemos que terminar... ...son $1,200 pesos y... ...para cuándo la siguiente cita... <risa> ...nos vemos otra vez... ...en la próxima semana...
1: <risa> ...a lo mejor... Y por respeto a los que realmente, y no estoy minimizando lo que hemos platicado, lo que tú has compartido en este episodio, sé que hay gente que sufre de, de depresiones muy severas y de trastornos muy pesados. Y sé que hay cosas que se pueden tratar con, con medicamentos, cosas que se pueden tratar en, en terapia. Y creo que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando viven esos momentos de, de baja autoestima. Esa duda en, en, en sí mismo, duda en sus capacidades, creo que es muy normal. Creo que es inclusive parte de la vida. Y entre más puedas entender que la vida no es tan fácil. La vida contiene mucho sufrimiento, contiene expectativas... ...de otras personas... ...expectativas que tú puedas tener de ti mismo... ...y eso hace que... ...que vas a dudar... ...y eso independientemente a lo que te dedicas... ...poca gente se dedica a lo que tú te dedicas... ...y... ...poca gente se dedica con el éxito que tú has tenido... ...pero independientemente... ...en... ...en, en donde estés... ...o en qué profesión... ...o si estás estudiando... ...es muy normal... Tu caso es diferente por las razones que, que mencionaste hace rato. Porque tú haces algo y lo presentas ante un público. Y ese público se siente con la libertad y a lo mejor con todo su derecho en opinar y en criticar y en festejar. Y en, y en, si tu canción sale a medianoche un viernes, en medio minuto o en dos minutos o en el tiempo que dura la canción... Lo pueden destrozar un trabajo de meses. Vas a tener la retroalimentación. Pero así es tu profesión.
2: Había un filósofo llamado Schopenhauer. Uh -huh. Supongo que es alemán. No, no, estoy, no estoy enterado. Pero era conocido por sus visiones muy fatalistas. Muy negativas. Y él decía... Estamos aquí para sufrir. Y que realmente la única felicidad que podemos encontrar es por ayudar a, a terceros mm. y habla mucho también de la filantropía que, que, que dice que de ahí es donde se saca la barrera felicidad al ayudar a alguien más sí. pero que en todo lo demás que estamos aquí para sufrir creo que ayuda más
1: pensar la vida así que estar eternamente buscando la felicidad la felicidad es un regalo que te puede dar la vida ...y puede ser por momentos... ...puedes sentir felicidad... ...varias veces... ...durante un día... ...no es un estado permanente... ...y sí creo mucho que... ...la felicidad pura... ...viene al darte cuenta... ...que estás haciendo algo muy bueno... ...para otra persona... ...y ahora sí podemos cerrar... ...con un pequeño consejo... ...de la semana... ...que es... ...busquen hacer algo... ...bonito... ...o bien... ...para otra persona para experimentar lo que es sentir felicidad.
2: Bueno, muchas gracias por sintonizarnos esta semana y esperamos verlos a la próxima. Pueden mandar sus comentarios a podcast@nombrescomunes.com y en nuestras redes sociales: Twitter 2 con el número 2 Nombres Comunes, Facebook Dos Nombres Comunes. Eh, muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima semana. Bye bye. Have you ever seen a one-trick pony in the fields so of happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me.